0: SWR 2 Wissen
1: Ich glaube, der Schmerz ist eine
2: Tür zu vielen Geheimnissen. Man muss sie öffnen. Wie kaum eine andere Künstlerin hat sich Marina Abramovic in ihrem Werk der Gefahr ausgesetzt. Damit hat sie die Grenzen der Kunst gesprengt und die Performance ins Leben übertragen. Sie hat nach neuen Wahrnehmungsmöglichkeiten gesucht und das Publikum einbezogen in ihren Tanz auf Messers Schneide. Am 30. November feiert sie ihren 75. Geburtstag.
0: Marina Abramowitsch, prägende Performance-Künstlerin der Gegenwart von Simone Reber.
2: Bei der Biennale in Venedig hat sie Rinderknochen gereinigt und dafür den Goldenen Löwen gewonnen. Im New Yorker Museum of Modern Art saß sie stundenreglos dem Publikum gegenüber und hat damit Besucherrekorde gebrochen. Demnächst wird Marina Abramovic als erste Frau in 250 Jahren eine Ausstellung in der Londoner Royal Academy zeigen, zum Leben nach dem Tod.
0: The human have three of fear the most, fear of pain, fear of suffering and fear of dying.
1: Die Menschen haben vor drei Dingen Angst. Sie haben Angst vor Schmerz, Angst vor Leiden, Angst vor dem Tod. Und diese drei Dinge möchte ich gerne auf die Bühne bringen, durch diesen Prozess hindurchgehen und auf der anderen Seite wieder herauskommen, frei von meinen Ängsten. Wenn ich das vor dem Publikum machen kann, mit Hilfe der Energie der Zuschauer, dann können sie das auch selbst zu Hause erleben.
2: Ich werde dann zum Spiegel. Das Gespräch mit SWR 2 Wissen findet in der Kunsthalle Tübingen statt, am Rande der Abramowitsch-Ausstellung Jenes selbst, unser selbst. Marina Abramowitsch erscheint in einem fließenden schwarzen Gewand. Ihre Bewegungen sind langsam und geschmeidig. Sie vermittelt den Eindruck, vollkommen im Hier und Jetzt zu ruhen und lacht immer wieder zwischen ihren Antworten über Ängste, Aggressionen und Abgründe. Die Kunst aber nimmt sie tot ernst. Für mich,
0: ich take art so serious.
2: I give all my life to Art. I sacrifice everything for Art. And if that happen, happen. Für Nicole Fritz, die Direktorin der Kunsthalle und Kuratorin der Ausstellung, ist Marina Abramowitsch in der Geschichte der Performancekunst schon seit ihren Anfängen in den 1970er Jahren eine Ausnahmeerscheinung.
3: Sie ist eine singuläre Position, wo viele viel, viel theoretischer, konstruktiver über das weibliche und männliche Geschlecht schon in der Performance agiert haben. War sie viel unmittelbarer, hat sie ganz andere Bezugspunkte gehabt.
2: 1974 stellt sich Marina Abramowitsch reglos in den Raum der Galerie Moro in Neapel. Sie ist bereit, ihr Leben zu riskieren. Für das Publikum legt sie 72 Objekte auf einen Tisch. Pistole, Schere, Rasierklinge, Rose, Weintrauben, Brot und Honig. Für sechs Stunden verwandelt sie sich in eine Puppe und stellt den Besucherinnen und Besuchern ihren Körper zur Verfügung.
0: Für sechs
1: Stunden könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt. Ihr könnt
2: mich töten. Ich übernehme die volle Verantwortung. So lauteten die Spielregeln für Marina Abramowitschs legendäre Performance Rhythm Zero. Fotos zeigen die 28-jährige Künstlerin mit versteinertem Gesicht, zunächst noch angezogen.
1: Am Anfang war das Publikum sehr lieb. Sie gaben mir Blumen, sie reichten mir Trauben. Aber sechs Stunden sind eine lange Zeit, und es wurde immer gewalttätiger. Erst haben sie mir eine Rose gegeben, dann haben sie mir die Kleider mit der Schere zerschnitten, dann haben sie mich mit den Dornen der Rose gestochen, haben mir mit dem Rasiermesser in den Nacken geritzt, mein Blut getrunken. Die Frage war, ob sie am Ende auch die Pistole benutzen würden. Es war ein großes Glück, dass mir niemand in den Kopf geschossen hat. Aber nach sechs Stunden kam der Galerist und sagte, die Performance ist vorbei.
2: Als die Künstlerin aus ihrer Rolle heraustrat, erfasste die Besucher Entsetzen über sich selbst und sie suchten das Weite. Zurück im Hotel entdeckte sie das erste graue Haar im Spiegel und wusste, das Publikum kann dich töten. Sie lernte aber auch, dass sie mit ihrer eigenen Gefühlslage die Stimmung im Raum und die Handlungen der Zuschauerinnen und Zuschauer beeinflussen kann. Rhythm Zero entstand aus dem Zorn, dass die Performance von der Kunstkritik nicht ernst genommen wurde. Als Reaktion machte Marina Abramowitsch todernst. Mehr als 30 Jahre später zeigten Besucherinnen und Besucher in aller Öffentlichkeit ihre eigene Verlorenheit. In der berühmtesten Arbeit »The Artist is Present« im New Yorker Museum of Modern Art. Als Marina Abramowitsch drei Monate lang einzelnen Menschen reglos gegenüber saß – und ihnen in die Augen sah. In der einen Performance weckte Marina Abramowitsch die niedrigsten Instinkte, in der anderen die menschlichsten Gefühle. Zwischen beiden Werken liegt ein langer Weg, eine Suche nach neuen Lebensformen und Bewusstseinszuständen. Dazwischen liegen Jahre des Reisens, der Auseinandersetzung mit den asiatischen Philosophien und den Zeremonien indigener Menschen in Australien oder Lateinamerika. Keine andere Künstlerin, sagt Nicole Fritz, fordert auch das Publikum so radikal zur Auseinandersetzung mit sich selbst heraus.
3: Mit allem, was dazugehört, mit allen dunklen Seiten, mit allen Ambivalenten. Aber das macht vielen Menschen vielleicht Angst, aber es ist so wichtig, weil ich glaube, dass das ein menschliches Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir die Fähigkeit dazu haben, diese inneren Resonanzräume auch zu erforschen.
2: Ich bin drei Marinas schreibt Marina Abramowitsch in ihrer Biografie durch Mauern gehen. Die Kriegerin, die Spirituelle und die Jammertante.
1: Ich bin es leid, mich für meine große Nase und meinen dicken Hintern zu schämen und für den Krieg in Jugoslawien.
2: Jammert Marina Abramowitsch mit Tränen in den Augen in dem Video The Onion von 1995 und beißt in eine Zwiebel. Ihre ersten Lebensjahre in Belgrad verbrachte sie bei ihrer Großmutter, die auch im Kommunismus in die Kirche ging und die morgens und abends Kerzen anzündete und betete. Als Marina Abramovic dann mit sechs Jahren zurück in die Wohnung ihrer Eltern kam, wurde Scham das bestimmende Gefühl ihrer Jugend.
1: Scham ist ein sehr starkes Gefühl. Ich habe mich sehr geschämt. Zuallererst für das Verhältnis zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Sie waren sehr gewalttätig. Sie haben mit einer Pistole neben ihrem
0: Bett geschlafen.
1: Es war
2: immer unsicher, welcher nächste Ausbruch ihre Beziehung erschüttern würde. Ihre Eltern hatten sich als Partisanen im Zweiten Weltkrieg kennengelernt. Ihre Mutter leitete nach dem Krieg das Museum für Kunst und Revolution in Belgrad. Wahre Kommunisten sind bereit, durch Mauern zu gehen, brachte sie ihrer Tochter bei und schlug sie immer wieder zur Strafe. Ihr Vater schenkte ihr eine Pistole zum Geburtstag. Als junges Mädchen zog Abramowitsch sich in der weitläufigen Belgrader Wohnung in ihr Zimmer zurück, zu Gesprächen mit Fantasiegestalten. Ich habe in einem Zimmer geschlafen, in dem
1: es einen Wandschrank gab. Wir nennen das Plaka. In einem Plaka bewahrt man meistens alte Koffer auf oder andere Sachen, die man nicht
0: braucht. Aber
1: dieser Wandschrank war für mich ein geheimer Ort, an dem unsichtbare Wesen lebten. Ich habe mit ihnen gesprochen, ich wollte sie sehen. Sie kamen in der Dunkelheit zu mir und... Da entstand eine Parallelwelt, eine Parallelwirklichkeit.
2: Sehr viel später machte Marina Abramovic ihre Scham auf der Bühne öffentlich, um das lähmende Gefühl ihrer Kindheit hinter sich zu lassen. Für die Theaterinszenierung von Life and Death of Marina Abramowitsch aus dem Jahr 2011 forderte der Regisseur Robert Wilson sie auf, ihre eigene Mutter zu spielen. Die Arbeit war eine Art Exorzismus, eine Befreiung von den Dämonen der Vergangenheit. Dennoch sagt sie, es ist das Schwierigste, die eigene Scham vor dem Publikum auszustellen.
0: In den 1960er
2: und 70er Jahren nutzten vor allem Künstlerinnen die Performance als ein Mittel der Befreiung ihrer Körper, als Revolte gegen das Patriarchat. Bei Marina Abramowitsch richtete sich der Widerstand auch gegen das totalitäre System in Jugoslawien, unter Tito. Für Rhythm Five legte sie sich 1974 in einen fünfzackigen kommunistischen Stern aus Holz- und Sägespänen, tränkte diesen mit Benzin und zündete alles an. Besucher mussten sie in Sicherheit bringen, als sie das Bewusstsein verlor. Ein Jahr später lernte Marina Abramowitsch den Künstlerkollegen Ulay kennen. Frank-Uwe Leisiepen wurde 1943 im nationalsozialistischen Deutschland geboren. Während Abramowitschs Eltern Widerstand gegen die Nazis leisteten, kämpfte Ulais Vater bei Stalingrad. In einigen Arbeiten thematisierten beide ihre Herkunft aus unterschiedlichen repressiven Systemen, sagt Nicole Fritz, die Direktorin der Tübinger Kunsthalle und Kuratorin der Ausstellung.
3: Sicherlich haben sie sich beide da gefunden, indem sie ausbrechen wollten, Grenzen überschreiten wollten, Neuland betreten, was sie dann ja auch wirklich gemacht haben, indem sie losgefahren sind in dem Bus und immer wieder neu eigentlich für sich die Wirklichkeit selbst bestimmt haben.
2: Fast fünf Jahre fuhr das Paar in einem Citroën-Bus über Land. In Tübingen waren sie Gast bei der Familie der Galeristin Ingrid Dacic. Marina Abramowitsch und Ulay entwickelten gemeinsam Ideen und realisierten diese, wenn in ihrem Briefkasten, einem Schuhkarton in ihrer Amsterdamer Galerie, eine Einladung landete. Wie ein anderes berühmtes Künstlerpaar, Christo und Jean-Claude, hatten sie beide am gleichen Tag Geburtstag, am 30. November. Sie träumten davon, zu einem symbiotischen Wesen zu verschmelzen, in dem sich männliche und weibliche Anteile die Waage hielten. In ihrer Kunst aber trieben sie den Geschlechterkampf auf die Spitze. In »Rest Energy« von 1980 stehen sie voreinander. Sie hält den Bogen, er spannt die Sehne. Der Pfeil zielt direkt auf ihre Brust. Die Liebe ist hier ein lebensgefährlicher Pakt. Nur eine Sekunde der Schwäche und ihr Herz wird durchbohrt. Der Film entstand unter dem Eindruck der Hypnose. Die Zusammenarbeit des Künstlerpaares gipfelte in dem gigantischen Projekt The Lovers. Drei Monate wanderten Marina Abramowitsch und Ulay 1988 von beiden Seiten der chinesischen Mauer aufeinander zu. Geplant war, dass sie sich in der Mitte treffen und heiraten würden. Stattdessen trennten sie sich mit einem kühlen Händedruck. Für Marina Abramowitsch wurde danach das Publikum zum Partner ihrer Performances.
3: Und was ich spannend fand, darzustellen, ist auch mit der Ausstellung, dass das im Verlauf ihres Werkes sich verändert, dieser Energiedialog mit dem Publikum. Sie bekommt am Ende ihres Lebens etwas anderes zurückgespiegelt. Nämlich sie kommt in einen wirklichen Dialog bei The Artist is Present mit dem Publikum. Aber das ist ein langer Weg.
2: In den Jahren nach der Trennung führten Marina Abramovic und Ulay einen genauso unbarmherzigen Kampf wie in ihren Performances. Sie stritten um Archiv, Rechte und Gewinn. Erst kurz vor Ulais Tod, im Frühjahr 2020, konnten sie sich endgültig versöhnen. Ulay machte noch einmal durch einen inszenierten Kunstraub auf sich aufmerksam. Später unterrichtete er Performance an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Das gemeinsame Werk aber erlangte seine eigentliche Bedeutung durch die Konsequenz von Marina Abramowitsch, die sich von da an allein auf die Suche nach ihrem eigenen Selbst begab. Als ich Jugoslawien
0: verlassen habe, all mein Leben, was ich tun wollte, ich wollte von der Ost lernen.
1: Schon als ich Jugoslawien verließ, wollte ich immer vom fernen Osten lernen und von anderen Kulturen. Ich habe 25 Jahre mit tibetischen Mönchen gearbeitet. Ich war bei Schamanen in Brasilien. Das sind ganz andere Kulturen als unsere. Wir leben in einer technischen Kultur. Wir haben unsere Beziehung zum Körper vollkommen verloren. Wir haben unsere Intuition verloren, unser Gespür für Telepathie, den sechsten Sinn. Diese Kulturen haben noch ein sehr kostbares Wissen. Ich bin dort zum Training hingegangen, nicht als Tourist, sondern
2: zum Studium dieser Kultur. Bei den australischen Aborigines, zu denen sie noch mit Ulay gereist war, lernte die Künstlerin, in der Hitze der roten Wüste still zu sitzen und eins zu werden mit der Erde. Sie lernte, in der Gegenwart zu leben, ohne Zukunft oder Vergangenheit, lernte den stummen Dialog mit den anderen Frauen der Gemeinschaft und sie lernte, nur durch Blicke und Körpersprache zu kommunizieren. Bis heute entstehen die Konzepte für ihre Auftritte in solchen Auszeiten, in der Zeit des Rückzugs in die Natur, in der Pause, in der Lehre. In der Stille. In ihrem Lebensmanifest einer Künstlerin schreibt Marina Abramowitsch, Ein Künstler muss die Stille verstehen. Ein Künstler muss in
1: seinem Werk Raum für die Stille schaffen. Die Stille ist wie eine Insel inmitten eines aufgewühlten Meeres. Ein Künstler muss sich Zeit nehmen und lange Phasen der Einsamkeit auf sich nehmen. Einsamkeit ist
2: extrem wichtig. Die Performance ist für sie die Kunst, einen Bewusstseinszustand auf das Publikum zu übertragen. Mit Esoterik hat das wenig zu tun, eher mit Radikalität, mit Selbstbeherrschung und Willenskraft. In Balkan Barock 1997 bei der Biennale von Venedig aufgeführt, inhalierten die Besucher die Atmosphäre von Scham, Schmerz und Schuld. Sie tauchten ein in den infernalischen Gestank von Krieg, Tod und Verwesung, Vier Tage schrubbte Marina Abramovic im Keller des italienischen Pavillons die Fleischfetzen von 2000 Rinderknochen. Hinter ihr erschienen auf Bildschirmen die Porträts ihrer Eltern. Die Arbeit zum Krieg in Jugoslawien zeigte, wie verflochten persönliche und politische Geschichte ist vor den Abgründen des 20. Jahrhunderts. Sie wurde in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Balkan Barock war eine sisyphus -Aufgabe. Das Geheimnis hinter dem Schmerz aber, entdeckte Marina Abramowitsch erst, als sie sich entschloss, vollkommen still zu sitzen. Wenn ein ganz normaler Mensch zu Hause versucht,
1: reglos da zu sitzen, Sagen wir für drei Stunden. Man nimmt sich fest vor, sich nicht zu bewegen, was auch immer passiert, mit starkem Willen. Dann wird man schon nach 30 oder 40 Minuten feststellen, dass sich alle Muskeln verspannen.
2: Bei der großen Retrospektive »The Artist is Present« 2010 im New Yorker MoMA saß Marina Abramowitsch nicht nur 30 Minuten still im Raum, sondern acht Stunden an Werktagen, zehn Stunden am Wochenende. Und das drei Monate lang. Insgesamt 736 Stunden. Besucherinnen und Besucher durften ihr gegenüber Platz nehmen und ihre Anwesenheit spüren.
1: Für The Artist is Present habe ich ein ganzes Jahr trainiert. Wie ein Astronaut, der ins Raumschiff geht. Ich habe trainiert, reglos zu sitzen, nicht zur Toilette zu gehen, nichts zu trinken. Ich musste meine ganze Tagesroutine in die Nacht verlegen, in der Nacht schlafen, in der Nacht pinkeln, sodass ich das nicht am Tag
0: machen
2: musste. Dafür brauchte ich ein Jahr. Während eine Besucherin aufstand und die nächste Platz nahm, senkte die Künstlerin ihren Blick, wie um die Wahrnehmung zu reinigen öffnete die Augen wieder und war ganz für ihr Gegenüber da.
0: Ich
1: musste ganz leer sein. Nur so kann man das machen. Ich habe lange trainiert, mich ganz leer zu machen. Man muss buchstäblich präsent sein, mit dem Körper und mit dem Geist. Denn wenn man an etwas anderes denkt, wenn jemand vor einem sitzt, dann befindet man sich hinter dem Vorhang seiner Gedanken. Man bekommt keine Verbindung.
2: In diesem Moment entstand ein stummer Dialog, in dem die Besucherinnen und Besucher sich wahrgenommen fühlten und gleichzeitig auf sich selbst zurückgeworfen wurden. Sie reagierten ganz anders als in ihrer frühen Performance »Rhythm Zero«, als Marina Abramovic sich selbst zum Objekt des Publikums machte.
0: In dem
1: Moment, in dem sie sich auf sich selbst besann, fing sie an zu weinen. Ich habe Einsamkeit gesehen. Ich habe unglaublichen Schmerz gesehen. Sie verbergen das. Sie lassen es nicht zu. Ich war verletzlich, wie ich da vor ihnen saß. Und ich habe ihnen erlaubt, auch verletzlich zu sein. Und da entstand dieser unglaublich wichtige Kontakt. Deshalb war die Reaktion so unterschiedlich.
2: Vor dem Museum bildete sich bald eine lange Schlange. Interessierte warteten schon in der Nacht auf Einlass. Am Ende setzten sich 1500 Menschen der Künstlerin gegenüber und suchten ihren Blick. Marina Abramowitsch hatte trainiert, nicht zu niesen, nicht zu husten, keinen Hunger zu bekommen. Der Schmerz aber ging selbst für sie an die Grenze. Und dann entdeckte sie das Geheimnis dahinter.
0: Wenn
1: man immer weiter geht, ich habe einen sehr starken Willen. Das war dann der Moment, in dem ich dachte, ich falle in Ohnmacht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann verliere ich eben das Bewusstsein. Und dann passiert etwas Wunderbares. Der Schmerz verschwindet. Es gibt keinen Schmerz mehr.
0: Es ist, als hätte es nie einen Schmerz gegeben.
2: Für den Zustand jenseits des Schmerzes hat Marina Abramowitsch einen Begriff geprägt. Liquid Knowledge, das flüssige Wissen, nennt sie diese Form der Präsenz, die sie bei der Meditation mit tibetischen Mönchen gelernt hat. Jetzt wird es intensiv, lacht die Künstlerin.
0: In the state of being empty.
1: Wenn man leer ist und man sich von allem Schmerz befreit hat,
0: kommt man in einen Bewusstseinszustand,
1: in dem man vollkommen da
0: ist. Es
1: gibt keine Zukunft, keine Vergangenheit, nur die Gegenwart. Und in diesem Nichts entsteht Raum für flüssiges Wissen, das eigentlich immer da ist und uns zur Verfügung steht. Es kommt
2: aus dem Universum zu uns. Zum langsamen Takt des Metronoms treibt in der Ausstellung der Tübinger Kunsthalle ein hölzerner Kahn im Fluss. Vier Gestalten mit spitzen Hüten sitzen darin, mit dem Rücken zur Strömung. Der Film Boat Emptying, Stream Entering von 2001 ist zum ersten Mal in einer Ausstellung zu sehen, sagt Nicole Fritz, die Direktorin der Kunsthalle.
3: Boat emptying, stream entering, das ist eben das Metapher des Bootes, was für sie sehr wichtig ist. Der Körper als Boot, den man immer wieder entleeren muss, um neue Erfahrungen zu machen. Und ähm, auch die Kleider, sie nennt das Energy Closes, die dann eben die Möglichkeit für sie sind, sich eben auch mit der Natur zu verbinden, in Kontakt zu treten. Und der Rhythmus des Metonoms, das hat was sehr Meditatives Cleaning
2: the House nennt Marina Abramowitsch eine Übung, um sich von der überflüssigen Last des Lebens zu befreien. Zwar wohnt die Künstlerin in einem spektakulären, sternförmigen Haus im Hudson Valley bei New York. Sie kleidet sich gerne in Haute Couture. Zu Hause aber fühlt sie sich nur in ihrem eigenen Körper, sagt sie. Zwölf Jahre unterrichtete Marina Abramowitsch als Professorin erst in Hamburg, dann in Braunschweig. Inzwischen lehrt sie ihre Abramowitsch-Methode in vielen Ländern und online. Eine halbe Million Menschen hat bei WePresent, der künstlerischen Abteilung des Internetdienstleisters WeTransfer, an ihren digitalen Übungen teilgenommen. Zu ihrem Achtsamkeitstraining gehört, sehr bewusst einen Schluck Wasser zu trinken, ganz langsam rückwärts zu gehen oder jedes einzelne Korn in einer Handvoll Reis zu zählen. Am besten geht das mit Risotto-Reis lautet der praktische Tipp der Künstlerin Ziel ist, das Tempo zu drosseln, die Aufmerksamkeit zu erhöhen und ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem eigenen Körper und der Umgebung. Dann gelingt es, sich mit dem Grundklang der Welt zu synchronisieren. Die beste Art zu leben, findet Marina Abramovic.
0: of The best way to live.
2: Für Nicole Fritz ist das die passgenaue Antwort auf die digital beschleunigte Gegenwart.
3: Gerade in einer Zeit, wo wir durch Technisierung sehr gefährdet sind, diesen inneren Resonanzraum völlig zu verlieren, ist für mich das eine Ausstellung gewesen, die so gepasst hat. Und ich bin sehr glücklich darüber, weil keine andere Künstlerin für mich diesen Innenraum so ausgemessen hat wie Marina Abramowitsch.
2: In der Abramowitsch-Methode verbindet die Künstlerin ihre Erfahrungen mit asiatischer Meditation, schamanischen Ritualen und indigenem Naturverständnis zu einem neuen Körpergefühl und einer anderen Geisteshaltung. Bis heute setzt sich Marina Abramowitsch für die Anerkennung der Performance als Kunstform ein. Sie hat Performances von Wally Export und Joseph Beuys wieder aufgeführt, um ihr Werk in eine Tradition einzuordnen. Mit Beuys, den sie 1974 beim Edinburgh Festival kennenlernte, verbindet sie die Faszination für Rituale und die Überzeugung, dass den Dingen Energie inne wohnt.
3: Die Parallelen sind unglaublich spannend und auch über die Unterschiede zu reden. Marina Abramitsch ist sehr viel körperlicher in ihrer Aktualisierung des kollektiven Gedächtnisses. Und verortet es auch nicht im Rahmen von so einer großen Geschichte wie Josef Beuys, der da eine ganze Vision, ein Geschichtsbild hatte. Da ist Marina Abramovic viel, viel bodenständiger und für mich auch moderner.
2: Während sich Beuys Filz und Eisen unter seine Schuhsohlen schnallte, hämmerte sich Marina Abramovic Klocks aus Amethyst. Schuhe für die Abreise. Das nächste große Thema ist für sie das Sterben. Think about dying is part of Sterben ist Teil des Lebens. Je mehr man
1: über den Tod nachdenkt, desto intensiver lebt man. Ich habe in meinem Manifest immer gesagt, ich würde gern bei vollem Bewusstsein sterben, ohne Zorn und ohne Angst. Und wenn ich an diese Passage denke, glaube ich nicht, dass wir in die Dunkelheit gehen. Ich glaube, wir gehen ins Licht.
0: Gerade jetzt arbeite
1: ich an einem neuen Werkkomplex mit Toren und ich möchte gerne ein Tor haben und dem Licht verschwinden.
0: Licht ist sehr wichtig für mich.
2: Marina Abramovic ist überzeugt, dass sie im Sterben ihre Energie auf eine nahestehende Person übertragen kann.
1: Ich glaube, wenn man sich wirklich konzentriert und sich vorbereitet auf diesen Übergang zwischen Leben und Tod, dann kann man die Energie beim Sterben lenken. Wenn man sich ärgert oder Angst hat, dann wird die Energie einfach verschwinden.
2: Marina Abramovic hat sich aus den repressiven Strukturen ihrer Familie und ihres Landes befreit hat gegen patriarchale Muster gekämpft, sich mit ihren eigenen Gefühlen von Angst, Scham und Schmerz auseinandergesetzt und eine neue Verbindung zur Natur gesucht. Wie eine Pionierin hat sie Neuland entdeckt in der Kunst. Für ihre nächste Ausstellung in der Royal Academy in London wird sie einen weiteren unbekannten Kontinent erkunden. Afterlife, das Leben nach dem Tod. Für die Sufi sei das Leben ein Traum. Aus dem wir mit dem Tod aufwachten, sagt Marina Abramowitsch. Und genau das interessiert die Performance-Künstlerin.
0: Die Life is a dream, That is waking up. I'm really interested in waking up. 2: Wissen Die Performance-Künstlerin Marina Abramowitsch von Simone Reber. Redaktion Vera Kern. Sprecherin Isabella Bartdorf und Ursula Illert. Regie Andrea Leclerc.
2: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de